0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Also mein heutiges t geht noch einmal über den Zenmeister meister Banke. Am Anfang steht eine Aussage von Banke, die für uns Rinseileute leute hart ist. Er selber war ein Rinzai-Zen-Meister des 17. Jahrhunderts. Er lebte ungefähr ein halbes Jahrhundert vor Hakuin. Er gehört zu den Reformern des Zen, könnte man sagen, ja. Und jetzt lese ich euch erstmal vor, was er so für eine Aussage in den Raum stellt, als sozusagen das Koran. Ja? Also, Meister Banke sprach, Senmeister der Neuzeit behandeln die Menschen mit geschickten Mitteln. Sie meinen, ohne geschickte Mittel nicht zu einer Klärung gelangen zu können. Sie zeigen nicht den Weg, in dem sie geradewegs ohne geschickte Mittel vorangehen. Diese, die tun, als ob es kein Gelingen ohne geschickte Mittel gäbe und die Leute mit geschickten Mitteln traktieren, sind blinde Zen-Männer. Zudem sagen sie ihren Schülern, sie müssten Daigidan Dan einen großen Ball des Zweifels erwecken und diesen Zweifelsball durchbrechen. So lassen Sie diese auf alle mögliche Weise zuerst den großen Zweifel erwecken. Ohne den ungeborenen buddha -Geist zu lehren, würden Sie denen, die keinen Zweifelsball haben, ein Zweifelsball auf. Den Buddhageist bilden Sie in einen großen Zweifel um. Das ist ein Irrtum. Ein Mönch, der seitwärts gestanden und zugehört hatte, richtete schließlich an den Meister die Frage, wenn das so ist, sind dann alle früheren Choen der Alten nutzlos und unnötig? Darauf Banke: Wenn die ehrwürdigen Senmeister der Vergangenheit einander von Angesicht zu Angesicht begegneten, handelte es sich lediglich um die sofortige Prüfung einer Frage. Ich brauche nicht zu sagen, ihre Antworten seien notwendig gewesen oder nicht, hilfreich gewesen oder nicht. Es genügt, wenn die Leute in Übereinstimmung mit dem ungeborenen Buddha-Geist leben. Das erledigt die Sache. Man braucht nicht zusätzliche Mühe zu schaffen. Deshalb sage ich, Lebe im Ungeborenen. Dein ernsthaftes Streben nach anderen Dingen lässt dich nur umso mehr abirren und in Trübungen geraten. Lass ab davon, weil im den geisterleuchteten Buddhageist die Dinge zur letzten Lösung kommen, deshalb sei im ungeborenen Buddhageist. Ja, in den Ausführungen von Banke ist ja von geschickten Mitteln die Rede. Und die geschickten Mittel, das sind natürlich die Koan der alten Zeit. Und zu der Zeit, als Banke gelebt hatte, da war das Zen in einer gewissen Starre befangen. Es hatte nicht so... Überzeugungskraft für die große Menge der Menschen, sondern es äh, drohte immer mehr so zu einem ritualistischen, sektenhaften Treiben zu verkommen. Und deshalb hat er so richtig äh, starke Geschütze aufgefahren. Also die Korn bringen es nicht. Das soll man den Leuten nicht zumuten. Man soll sie nicht in Zweifel stecken und irgendwelche Fangfragen auf sie loslassen, um ihren Geist in Bewegung zu bringen, sondern man soll einfach sie ermutigen, sich mit dem ungeborenen Buddha-Geist, der sowieso in ihnen ist, zu verbinden. Ja? Übrigens, äh, mit Silvia hatte ich neulich einen Koan aus dem Katoshu behandelt, nämlich den Fall 206, das heißt der Stab des Südens. Und das behandelt auch schon geschickte Mittel versus Ungeborenes, ja. Da heißt es in diesem Koan, das geht um Fuketsu, ja. Eines Tages, als Fuketsu Ensho, der lebte übrigens äh, lange vor Bankei, also rund 600 Jahre, 650 Jahre, als Fuketsu Ensho im Garten von Nan in Egios Kloster arbeitete, kam Nan in und fragte, wie wird der Stab des Südens gebraucht? Der Stab, den hat ja der Meister immer zur Unterstreichung seiner Lehre bei Vorträgen dabei. Ja? Und das heißt, wenn da vom Stab die Rede ist, ist davon vom Lehrstil oder von der Lehrweise gleichzeitig die Rede. Also, wie wird der Stab im Süden gebraucht? Mit großem Geschick, erwiderte Fuketsu. Er meint hier fachkundiges Mondo, <lacht> Koan und so weiter. ja. Und fragt dann, und hier, wie gebraucht der Meister ihn? Nan-In hob seinen Stab hoch und sagte, unter diesem Stab, die Arbeitsweise des Ungeborenen, gemäß den Umständen verschont er sogar seinen Lehrer nicht. Bei diesen Worten war Fouquet zu tief erleuchtet. Also das Ansprechen des Ungeborenen war hier einer der Auslöser für Fouquet's tiefe Einsicht. Und vorher hat er schon etliche Koan gelöst. Ja? Also Banki beschränkte sich auf die Koans oder das Koan geboren, ungeboren. Man kann sagen, dass seine Lehre wirklich revolutionär war, sie sie entfaltete sich in einer diktatorischen Gesellschaft, die damals herrschte. Die Tokugawa-Iemitsu waren am Ruder und haben so ungefähr das diktatorischste Regime in Japan er errichtet, was es bis dahin gab. Und das ging einher mit unglaublichen Misstrauen gegenüber der breiten Bevölkerung. Beispielsweise durften Brücken nicht gebaut werden, damit nicht Landesteile unkontrolliert miteinander verbunden wurden und so weiter. Und die haben auch Yacht gemacht auf Andersdenkende jeder Art. Beispielsweise wurden da mal eben 70.000 Christen umgebracht weil das eben nicht in den Plan passte da. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund zu der Zeit, wo der Banke geboren wurde. Und dieser strenge, konfuzianistisch basierte Lebensstil, der war in der ganzen Lebenszeit von äh, Banke aufrechterhalten. Ja? Also seine Lehren, kann man so zusammenfassen. Sämtliche Konzepte loslassen, alle Ideen aufgeben und den eigenen ursprünglichen Geist hier jetzt erfahren, ohne sich an irgendeine religiöse oder weltanschauliche Idee oder Übung zu klammern. Ähm, Banke erinnert mich wirklich, wirklich an den Dalai Lama, der heute sagt in seinem Aufruf ähm, seit Rebellen des Mitgefühls, dass es nicht um irgendeine Religion geht. Der Dalai Lama, der sagt ausführlich, dass die Religionen den Blick durch Konzeptionelles leicht ver verstellen und einengen und dadurch zur Gewalt beitragen. Und er sagt, und er ist zwar auch Buddhist, aber er sagt, ich bin in erster Linie Mensch und zwar ein ganz natürlicher Mensch. Und dass mich die Tibeter so verehren, ist ein Irrtum ihrerseits, weil ich nämlich ein ganz normaler Zeitgenosse bin. So sagt der Dalai Lama und so ist auch das Auftreten von Banke damals. Das war eine Revolution unter den zen -Meistern. Also natürlich wurde er unglaublich kritisiert dafür. Und trotzdem immer wieder ja, wies er auf diesen unmittelbaren Geist vom Hier und Jetzt und das Ungeborene hin und sagte dazu, das Ungeborene ist nicht etwas, das durch Disziplin erreicht oder erlangt wird. Es ist nicht eine Beschaffenheit des Geistes oder religiöse Ekstase. Es ist dort, wo du stehst, makellos so, wie es ist. Alles, was du tun musst, um es zu erkennen, ist, Du-Selbst-Sein, genau wie du bist, zu tun, genau was du tust, ohne Kommentar, Befangenheit oder Urteil. Und da sehen wir schon, dass dieser Begriff des Ange Ungeborenen ähm, an die alte chinesische Philosophie und auch den Daoismus anknüpft, weil... Laut sie, für den war ja das Bewusstsein ein Mittel, mit dem der Kosmos sich selbst öffnet für seine Selbstwahrnehmung. Ja? Und äh, dem stand die Annahme zugrunde, dass alle Realität ein einziges Gewebe ist, und es war laut, laut sies Anliegen, dieses Existenzgewebe in ganz vielen Aspekten deutlich zu machen. Er nannte es Tao, was ursprünglich Weg bedeutet, aber wir wissen, er meinte, er wollte damit den empirischen Kosmos als ein einziges lebendiges Gewebe beschreiben, das auf unerklärliche Weise schöpferisch ist, weshalb er auch das Tao als von weiblicher Natur angesehen hat. Das Tao hat etwas Mütterliches. Es ist Träger der grundlegenden Sympathie. Es ermöglicht uns in einem freundlichen Universum zu leben mit dem wir zwar trotzdem hadern, weil wir die Lebensgesetze nicht vollziehen, aber es ist erstmal ein von grundlegender Sympathie getragenes Gewebe, in das alle Formen wieder verschwinden, nachdem sie zunächst hervorgegangen sind und ein Leben entwickeln konnten oder ihr Sein entfalten konnten, um dann in transformierter Form wieder in dieses Gewebe zurückzukehren. Unsichtbar dann. Für uns ist ja das Problem, uns überzeugen ja als Realität immer nur die Dinge, die wir mit den Augen sehen können. Gegenstände, aller Art, ja, Vögel, die da fliegen, Autos, die fahren Handys, auf die wir irgendwie raussprechen können und so. Wir haben immer den visuellen, ähm, die visuelle Wahrnehmung ganz im Vordergrund stehen. Und deshalb sind wir nicht mit dem Ungeborenen im Bunde, weil wir es nicht ohne weiteres wahrnehmen können. Wir haben die Schwierigkeit die Impulse, die unser eigenes Handeln motivieren, ja? das, was uns in Bewegung hält, weil es für uns unsichtbar ist, haben wir nicht den Zugang dazu. Wir haben nicht den Zugang zu den großen Feldern von Shunyata. Shunyata ist ein riesiges Feld. Wir können schon wahrnehmen, sagen wir mal durch Aufstellungsmethoden und ähnliches, dass es Feldwirkungen gibt, die unsichtbar sind und die sich aber ausdrücken, beispielsweise bei den Repräsentanten von Aufstellungen. Da macht sich ein Konfliktfeld von abwesenden Personen plötzlich in anwesenden Repräsentanten bemerkbar. Und wir können auch das, was wir als Gruppengeist oder Gruppen, Seele oder wie auch immer, der Gemeinschaft bezeichnen, das können wir auch als ein Feld wahrnehmen. Wir bemerken, wie in diesem Feld Kräfte wirken. Und darüber hinaus gibt es natürlich das Feld der Menschheit, das Feld der Frauen, das Feld der Sterne, das Feld der Äonen, ja. Also das alles sind Felder, die auf uns wirken, auch wenn wir die nicht sehen. Und so verhält es sich auch mit dem Ungeborenen. Wenn wir uns diesem Feld öffnen, dann brauchen wir keine Konzepte, weil wir ganz natürlich handeln können. Wir können unseren Impulsen folgen. Ihr müsst euch vorstellen, dass er das gesagt hat in der japanischen Gesellschaft, wo ein irrsinniger Perfektionismus und Formalismus sich ausgebreitet hatte und wo so Individualität und Individualismus keinen, keinen großen Stellenwert hatten. Und wenn er dann sagt, ey Leute, lasst diese ganzen Konzepte beiseite, seid einfach natürlich, dann verwirklicht ihr den Geist des Ungeborenen. Dann war das natürlich harter Tobak sozusagen. Naja, er hatte verschiedene Themen, auf die er sich geschmissen hat. Beispielsweise war eins seiner Hauptthemen, der Umgang mit dem uns allen innewohnenden, streitenden Geist. Das kennt jeder von uns, streitenden Geist. Ja? Und er sagt dazu, wirklich, es gibt keine unerleuchteten Menschen hier in seiner Versammlung. Wenn ihr jedoch nachher aufsteht und nacheinander die Halle verlasst, könnte es geschehen, dass jemand gegen den vor ihm Gehenden stößt oder dass einer von hinten angerempelt wird und hinfällt. Wenn ihr nach Hause geht, könnten Frau, Sohn, Schwiegertochter, Dienerin oder sonst jemand etwas sagen, das euch missfällt wenn so etwas geschieht und ihr darauf eingeht und anfangt, euch darüber aufzuregen, sodass euch das Blut zu Kopfe steigt und ihr die Hörner hebt und durch die Parteilichkeit für euch selbst der Verblendung an Heimfalt, so verwandelt der buddha -Geist sich zwangsläufig in einen streitenden Geist. Bevor ihr ihn verwandelt, lebt ihr einfach so, wie ihr seid, im ungeborenen Buddha-Geist, nicht verblendet und nicht unerleuchtet. Sobald ihr aber etwas anderes daraus macht, seid ihr unwissend und verblendet. Alle Täuschungen wirken sich so aus. Indem ihr euch aufregt und für euch selbst Partei ergreift, verwandelt ihr den Buddhageist in Streitgeist und feilt einer selbstgemachten Verblendung anheim. Was auch immer jemand euch sagen mag, was auch geschieht, lasst die Dinge, wie sie sind. Bekümmert euch nicht darum und ergreift nicht Partei für euch selbst. Bleibt nur so, wie ihr seid, nämlich buddha und macht ihn nicht zu etwas anderem. Dann gibt es keine Täuschungen und ihr lebt beständig im ungeborenen Geist. Ein jeder ist ein lebendiger, atmender, festgegründeter Buddha. Seht ihr es nicht? Unschätzbare Kostbarkeit ist euch greifbar nah. Ja, dann sagt Banker noch äh, über den Zen-Meister im Allgemeinen, ja. Ein Zen-Meister kann anderen nicht helfen, wenn er selbst nicht das erkennende dharma -Auge besitzt. Erst wenn er sein dharma -Auge voll ausgebildet hat, kann er einen anderen bis ins Mark erkennen, wenn er ihm nur ins Gesicht schaut, während er sich nähert. Er weiß alles über ihn, wenn er nur seine Stimme hinter der Tempelmauer hört. Das ist wie bei einem klaren Spiegel, der alles, was ihm gegenübertritt, deutlich und ganz widerspiegelt und sowohl das Schöne als auch das Hässliche zeigt. Jedes Wort, das er spricht, alles, was er im Umgang mit seinen Schülern tut, trifft direkt wie ein spitzer Holzbohrer ihre dunkelsten Punkte, löst ihre Verhaftung, zerreißt ihre Fesseln, führt sie in ein Reich wunderbarer Freiheit und Zufriedenheit. Wenn er das nicht kann, wie soll er anderen eine Hilfe sein? In diesem wesentlichen Punkt, ich meine den Besitz des Dharma-Auges, geht unsere Schule über alle anderen hinaus. Wir nennen es das Schatzkammerauge des wahren Dharma. Ja, nun fragt ihr euch natürlich, wer war eigentlich dieser Banke? Ja? Und deshalb sage ich noch ein bisschen was zu seinem Leben. Wie gesagt, Banke wurde 1622 in dem kleinen Dorf Hamada in der Provinz Harima an der Küste der japanischen Inlandsee geboren. Wie ich schon erwähnt habe, wurde im Jahr seiner Geburt Iemitsu, der dritte Tokugawa-Shogun, an die Macht ge gespült und errichtete eben dieses repressive Regime. Und sein Vater, der war ein sogenannter Ronin. Das war ein Samurai ohne Arbeitseinsatz, ohne Einsatzfeld, ohne ein Daimyo, dem er diente. Ja. Die, aus den Ronin hat sich später mal haben sich die Yakuza entwickelt, also die ähm, disziplinierten Kriminellen in Japan, die die unlösbaren gesellschaftlichen Aufgaben manchmal eben durch Gewaltmittel oder sowas lösen und ähm, äh, die einen gewissen Respekt in der Gesellschaft genießen. Also Kosan, mit dem bin ich mal durch Kyoto gegangen und es kam ein Auto, wo so drei Yaksa drin saßen, zu erkennen an ihren Sonnenbrillen und so. Und ähm, ich starte die so an und Kosan herrschte mich an. Guck die ja nicht an. Wenn man die so anstarrt, dann kann, dann kann man die zu irgendetwas provozieren, was irgendwie äh, mit dem sie irgendwas abwehren, ja, Neugier, äh, die müssen ihre Geschäfte im Dunkeln treiben. Also kurz und gut. Ein Ronin war sein Vater und weil er eben keinen Kampfauftrag mehr hatte, ähm, konnte er über seinen, über seinen Schwager konnte er eine Arztpraxis aufmachen. Der Vater, ja. Dann Banke war eins von neun Kindern und übrigens seine Eltern nannten ihn Muchi. Banke, diesen Namen bekam er erst im Yoshinji, Muchi, was heißt wie bleib nicht zurück. Und als Banke zehn Jahre alt war, da starb sein Vater und die Erziehung ging dann über auf den ältesten Bruder. Und äh, der Banke war schon von Anfang an so ein eigenwilliges Kind. Der nervte damit seine Familie, mit seinen Eigenwillen. Und die haben sich dann was ausgedacht, um ihn zur Raison zu bringen. Und zwar, sobald er seine Meise kriegte, brachten sie das Thema Tod ins Gespräch. Und Tod war für Banke etwas, womit er. mit großer Angst und großen Abscheu reagiert er auf das Thema. Also man könnte es vermuten, in der heutigen Corona-Zeit, wenn er da steigende Inzidenzzahlen hören würde, dann würde er auch entsprechend mit Angst und Abscheu und sowas reagieren. <lacht> Gut, und das ging so weit, dass wenn das Thema Tod noch nicht ausreichte, dann spielte jemand aus der Familie gestorben. Das brachte ihn dann total wieder von seinem Trip ab und in gewisser Weise wieder zurück. Ja, und in der Dorfschule des Nachbarorts, in der er zur Schule ging, da wurde dann natürlich, weiß ja, ein konfuzianistische Grundstimmung herrschte, wurden natürlich auch immer konfuzianische Texte rezitiert und für ihn war das eine öde Sache und er hatte bald keine Lust mehr zur Schule zu gehen und kam einfach immer ganz früh aus der Schule nach Hause und er musste dabei ein Fährschiff benutzen, um über einen Fluss überzusetzen und sein ältester Bruder, der kriegte das mit und der machte mit dem Fährmann eine Verabredung. Und zwar hat er ihm gesagt: also den, den kleinen Muchi den nicht vor der und der Zeit zurücklassen. Ja, ja dann saß er da erstmal am Ufer. Aber schlussendlich fand er da seine eigene Lösung. Er sagte sich: der Erdboden muss unter dem Fluss ja weitergehen und ging dann diese Schräge am Fähranleger einfach in das Wasser rein und ging unter Wasser weiter und kam natürlich völlig außer Atem an der anderen Seite wieder raus. Aber sagen wir mal, er ließ sich also nicht so leicht kujonieren. Und mit diesem Bruder hatte er so viel Stress, dass er schließlich sogar an Selbstmord dachte. Und dazu hat er sich eine Handvoll Giftspinnen gesammelt, die angeblich tödlich waren, und hat sich mit dieser Handvoll Giftspinnen in einen buddhistischen Schrein zurückgezogen, die gegessen und dann sein Ende erwartet. Ja, nach vielen Stunden des Wartens trat das Ende nicht ein und er musste sich, eingestehen, das war jetzt ein Schlag ins Wasser. Ja. ja. Er ging also weiter zur Schule und einmal befasste sich seine Klasse mit einem der vier Bücher des Konfuzius, »Der großen Lehre«, ein berühmtes Buch von ihm. Und als der Lehrer an die Stelle kam, »Der Weg der großen Lehre besteht in der Klärung der strahlenden Tugend«, und er brach ihn Banke und fragte, was ist strahlende Tugend? Der Lehrer zitierte aus den traditionellen Kommentaren. Die eingeborene Natur des Guten in jedem Menschen. Was ist das? So ein Grundwesen. Und was ist das? Die unübertroffene Wahrheit des Himmels. Keine dieser Antworten stellte Banki zufrieden. Er wollte unbedingt wissen, was strahlende Tugend für sein Leben bedeutete. Und diese Frage löste eine Suche nach dem Buddhageist aus. Und bei dieser Suche traf er auf den zen Umpo, den er nach der strahlenden Tugend befragte. Umpo verwies ihn auf Sazen und Banke wurde zen und bekam den Namen Etaku. Banke Etaku. Etaku war sein Mönchsname. Und Etaku bedeutet langes Putzen des Geistesjuwels. Ja? Wie gesagt, den Namen Banke bekam er erst in seiner Schulungszeit im Yoshinji, da war er schon 30 Jahre alt. Mit 19 Jahren brach Banke zu einer Reise ins Ungewisse auf. Er hielt sich längere Zeit in der Gegend von Osaka und Kyoto auf und lebte mit Bettlern unter Brücken in selbstgezimmerten Hütten und schließlich hatte er so ziemlich das ganze Land bereist als er nach vier Jahren wieder zu dem Meister Umpo kam. Wieder wollte er wissen, wie es sich mit der strahlenden Tugend verhält, aber Umpo versicherte ihm, du wirst das Rätsel der strahlenden Tugend niemals lösen, solange du noch nach Menschen und Sensationen Ausschau hältst. Nie wirst du Erleuchtung erlangen, solange du die Antwort außerhalb deiner selbst suchst. Und nun begann seine 14-jährige Askese-Phase. Es war ein Leben in Einsamkeit und Kasteiung, in einer Art Kerkerzelle er zog sich Banke zurück und ließ sich Speise durch ein kleines Loch reichen und einen Mauerbruch hatte er als Klo genutzt. Und da hat er gesessen und meditiert und wurde schwer krank davon. Er bekam die Schwindsucht. Schließlich spuckte er nur noch blasige Blutklumpen und ließ dann einen Arzt kommen. Und als der Banke sah, fiel ihm vor Schreck sein Medizinlöffel aus der Hand, weil Banke so einen jämmerlichen Anblick bot. Und trotzdem sagte Banke schlussendlich, dass ihm in dieser Situation der Durchbruch gelungen ist. Also er beschreibt das so. Ich bemerkte eine sonderbare Empfindung in der Kehle. Ich spie gegen die Wand. Eine Masse schwarzen Schleims, groß wie eine seifenlos glitt rollend daran herunter und dann plötzlich sah ich ganz klar, was ich mir bis dahin entzogen hatte. Alle Dinge sind vollkommen gelöst im Ungeborenen. Das war sein Durchbruch. In der japanischen Zen-Geschichte hat Bankei seinen Platz in der Myoshinji-Linie. Er war Dharma-Erbe des äh, Bokuyo Sogyo und der bestätigte seine Erleuchtung in einem schriftlichen Siegel Ansonsten hatte er mit der ganzen Myoshinji-Verwaltung und so eher Probleme. Er wurde äh, auf Befehl des kaiserlichen Hofes für kurze Zeit als Abt berufen und bekam dann natürlich wie die Äbte so ein Purpurgewand. Aber das hat er schon bald wieder mit einer einfachen Mönchsruhe vertauscht, ja. Ansonsten wanderte er auch nach seinem Erwachen weiter herum und gründete dabei drei Tempel, nämlich das Ryumonji und das den bekam dieses Kloster Ryumonji wurde von einem befreundeten Schlossherrn gespendet. Dann der, das, der stand in seiner Heimat Hamada, dann gründete er einen weiteren Haupttempel, Nyohoji und Korinji. Korinji war in Tokio, damals Edo. Ja, In diesen Tempeln, da hielt er immer wieder ähm, Retreats ab, also Sesshin, zwischendurch. Begab er sich immer wieder mal in den Jisoji-Tempel in Kyoto? Wir haben ja auch einen kleinen Jiso-Buddha bei uns auf dem Gelände stehen. Das ist der Buddha der Kinder, der ungeborenen Kinder. Und in Japan gibt es mehrere Städten, wo Tausende von Jiso-Püppchen stehen dieser Bodhisattva wird im, im Unterschied zu anderen Bodhisattvas immer mit Glatzkopf dargestellt und die Gesichter die werden ungeborenen oder gestorbenen Kindern nachgebildet, auf jeden Fall so Kindergesichter hatte und die Anhänger, die dort also diese Püppchen hinstellen die Familien, die ein Kind verloren haben oder ein Kind abgetrieben haben, die haben da so eine Figur hingestellt. Und äh, die Idee war, dass durch den Giso diese Kinder ähm, begleitet werden, damit sie nicht in der Hölle landen, ja? also Volksglaube. Und äh, die hießen übrigens Wasserkinder diese ungeborenen und abgetriebenen Kinder. Und in Japan, da gab es kein Tabu in dieser Hinsicht. Also äh, Schwangerschaftsunterbrechungen waren irgendwie an der Tagesordnung und wurden nicht gesellschaftlich beanstandet. Trotzdem hatte man natürlich Sorge, was geschieht mit diesem ungeborenen Leben. Es ist kein Zufall, dass sich Banke ausgerechnet in diesen äh, G-Soji da zurückzog, weil natürlich da das Thema des Ungeborenen in einer gewissen greifbaren Weise an der Tagesordnung war. Ja? Ich will mal kurz drei Geschichten berichten von ihm. Die Frau eines Förderers schickte einmal zwei kleine Auberginen in das Nyohoji, wo Banke sich gerade aufhielt. Das war einer dieser drei Tempel. Ja? Und äh, da die Menge nicht ausreichte, um sie auf alle Mönche zu verteilen, kochte der Tensu sie und ließ sie Banke in seiner Gru Suppe auftragen. Später am Tag fragte Banki den Tenzo, was ist eigentlich mit diesen Auberginen-Geschehen, die vom Schloss runtergeschickt wurden. Als Sozezo, der Tenso, ihm berichtete, was er damit gemacht hatte, sagte Banke: du gabst mir Gift zu essen. Für mehrere Tage verweigerte er jegliche Nahrung. Er wollte nicht bevorzugt werden. Zweite Geschichte. Andermal als Banke in Jisoji einmal zu sich nahm, fiel ihm auf, wie gut die Speise schmeckte. Der Tenso hat heute ausgezeichnet gekocht, sagte er. Der junge Mönch, der ihm auftrug sagte, kein Wunder, die Mahlzeit des Meisters wurde ja auch extra aus dem Kochtopf zusammengefischt. <lacht> Wer hat das gemacht, fragte Banke. Es war Sokyo. Das ist nicht recht, sagte Banke. Sein Unterscheiden geht bis in die Kochtöpfe hinein. Von da an aß Banke nicht mehr die Gemüsebeilagen, sondern nahm nur noch Reis zu sich. Sokyo, der sich den Tadel des Meisters zu Herzens genommen hatte, macht es genauso. Das ging einige Monate so weiter, bis Banke erfuhr, dass Sokyo die Beilagen ebenfalls nicht aß. Von dem Tag an nahm er sie wieder zu sich. Also er war da sehr streng. Und hier noch eine dritte Geschichte, die ich auch schön finde. Als Banke in aller Abgeschiedenheit seine Meditationswochen abhielt, suchten ihn Schüler aus vielen Teilen Japans auf, während eines dieser Treffen wurde einer der Schüler beim Stehlen ertappt. Die Sache wurde Banke berichtet und man verlangte den Schuldigen fortzuschicken. Banke ignorierte den Fall. Später wurde derselbe Schüler bei einer ähnlichen Tat erwischt und wieder ignorierte Banke die Angelegenheit. Das ärgerte die übrigen Schüler und sie verfassten eine Petition und verlangten den Ausschluss des Diebes von der Übung. Andernfalls würden sie selbst fortgehen. Ja, nachdem Banke die Petition gelesen hatte, rief er alle zu sich und sagte, ihr seid weise Brüder, ihr wisst, was Recht und was Unrecht ist. Wenn ihr wünscht, könnt ihr woanders studieren gehen. Aber dieser arme Bruder kann noch nicht einmal Recht von Unrecht unterscheiden. Wer wird ihn lehren, wenn ich es nicht tue? Ich werde ihn hier behalten, auch wenn ihr übrigen allesamt geht. Daraufhin brach ein Sturzbach von Tränen aus dem Gesicht des Bruders, der gestohlen hatte, und reinigte es zugleich. Alles Verlangen zu stehlen war aus seinem Herzen verschwunden. Wie gesagt, von Banke selbst sind keine schriftlichen Unterlagen überliefert. Er selber wollte nicht, dass seine spontanen Vorträge irgendwie aufgeschrieben wurden. Er verbot, ausdrücklich Mitschriften, aber das hat nichts gebracht. Die Leute haben trotzdem mitgeschrieben und zwar einfach in Form von persönlichen Tagebüchern und Berichten. Ja. Und darunter war auch eine seiner engsten Schülerinnen, nämlich Den Sutejo. Das war eine bekannte Dichterin die mit 17 Jahren geheiratet hatte, sechs Kinder geboren, mit 40 Witwe geworden und schließlich Nonne bei Banke. Und die nannte er Tekan. Tekan, die hat in ihren Tagebüchern von 1681 bis zum Tod von Banke 15 Jahre lang. Immer wieder über seine Krankheiten, Begegnungen, Retreats und so weiter Dinge aufgeschrieben. Und sie führte eben auch Buch, wie viele Leute so kamen zu seinen Veranstaltungen. Daraus, daher wissen wir, dass seine Zuhörer die unglaubliche Zahl von über 50.000 betrugen. Naja, also. Beispielsweise stammte eine Eintragung von 1690, dass fast 2000 Mönche und Nonnen, die Schwärme von Leinanhängern will man gar nicht mitzählen, vom ganzen Land hergekommen waren, um an seinem Winterretreat im Rio Monchi teilzunehmen. Und die Tekan schrieb, dass die Scheunen, Schuppen und Lagerhallen der ganzen Stadt als Schlafräume für die Teilnehmer dienen mussten und nicht ausreichten. Ja, im Jahr darauf berichtete sie, dass Banke in Gyokoryuji in Mino ein Winterretreat mit über 6000 Teilnehmern abgehalten hat. Kurz und gut, im Februar 1693. Er brach Banke zu einer letzten Reise auf und auf der Rückreise zum Ryomonji, da brach seine Schwindsucht aus und zwang ihn zu einem längeren Aufenthalt in Hamamatsu, also in der Nähe, wo der Hokuchi-Tempel steht. Dort machte er länger Station und schließlich im Juni gelang er zurück in seinen Heimattempel und im August 1693 hielt er seine letzte Predigt für das Volk. Am 3. September 1693 stirbt er und am Tag seines Todes wird er auf ein Sterbegedicht angesprochen. Ihr wisst ja, dass es bei den Meistern und Erleuchteten üblich war, sich, wenn man starb, vor seine Mönche hinzusetzen und ein Sterbegedicht zu hinterlassen. Wir kennen das Berühmte von Dogen und Rinzai hat zwar kein Sterbegedicht hinterlassen, aber er hat sich auch deutlich verabschiedet. Kurz und gut. Nachdem Banke letzte Anweisungen gegeben hatte und bei seinen Mönchen so Anzeichen von Traurigkeit entdeckte, sagte er, »Ich habe 72 Jahre gelebt. 45 Jahre lang habe ich andere Menschen unterwiesen. Alles, was ich euch und anderen in all dieser Zeit sagte, ist mein Sterbegedicht.« ich werde nicht noch ein extra Sterbegedicht verfassen, nur weil es alle anderen tun. Er starb dann friedlich im Jomonji und seine Asche wurde aufgeteilt zwischen diesem Tempel und dem Yoroji, und 400 Priester, 270 Nonnen und 5000 Laien aus allen gesellschaftlichen Schichten und Rängen kam, um ihn bei dieser Gelegenheit als Lehrer zu ehren und zu verabschieden. Übrigens 47 Jahre nach seinem Tod, also bevor Hakuin irgendwie ins Bild trat, auf Anlass des Hofes wurde ihm der Titel Kokushi verliehen. Banke Kokushi, Lehrer der Nation. Einen kleinen Ausblick will ich noch auf einen wichtigen Teil seiner Lehre hier geben, nämlich Banke war einer, heute würde man sagen, ein Vertreter von Gender Mainstreaming, ja, also. Er sagte zum Beispiel, also die buddhistische Lehre der damaligen Zeit behauptete natürlich, dass Frauen nicht zur Erleuchtung gelangen könnten, aufgrund ihres Karmas. Ja. Und da grämten sich viele Zuhörerinnen bei Bankes Vorträgen, dass sie da nicht diesen Schritt machen könnten. Und als er ihre Klage so hörte, sagte er, ich will euch etwas erzählen über die Frage des Buddha-Geistes der Frau. Ich verstehe, dass Frauen enttäuscht sind, wenn gesagt wird, sie könnten die Buddhaschaft nicht erlangen. Aber das stimmt ja auch einfach nicht. Wo ist da irgendein Unterschied zwischen Männern und Frauen? Männer sind der Buddha-Leib und Frauen sind auch der Buddha-Leib. Ihr solltet keinerlei Zweifel in diesem Punkt hegen. Wenn ihr das Ungeborene vollständig erfasst, dann gibt es im Ungeborenen keinen Unterschied, ob ihr Männer oder Frauen seid. Der Buddha-Leib besteht aus allen zusammen. Ihr Frauen hört mir gut zu. Während unter dem Aspekt der physischen Form Männer und Frauen offensichtlich verschieden sind, gibt es unter dem Aspekt des Buddha-Geistes überhaupt keinen Unterschied. Lasst euch nicht durch die Erscheinung täuschen. Das Ungeborene ist dasselbe, es macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Lasst euch das erklären. Hier ist eine große Menge von Leuten versammelt. Aber wenn ihr den Klang einer Trommel oder eines Gongs draußen hört... Erwartet ihr, dass die Frauen den Klang des Gongs für den einer Trommel halten oder umgekehrt? Glaubt ihr wirklich, dass irgendein Unterschied besteht zwischen dem Hören eines Mannes und dem Hören einer Frau? Das ist doch Unsinn! Und nun sagt mir, gilt das nur für Mann und Frau? In dieser Halle sitzen Junge und Alte, Mönche und Laien, Männer und Frauen in Einträchtigem durcheinander. Wenn es aber um den Klang der Trommel oder des Gongs geht, können wir sagen, die Alten hörten ihn auf diese Weise, die Jungen auf jene? Können wir das Hören des Mönchs unterscheiden von dem des Laien, das des Mannes, von dem der Frau – dass es in keiner Weise einen Unterschied gibt, das ist ja gerade der eine selbe buddha -Geist, den jeder innerlich besitzt. Dieses Geschwätz über den männlichen und den weiblichen Buddhageist sind nichts anderes als Worte, die auf Spuren eurer Gedanken zurückgehen. Bevor diese Spuren auftreten, im Bereich des Ungeborenen gibt es weder Mann noch Frau. Und weil das so ist, weil es keinen Unterschied gibt zwischen dem Buddhageist der Männer und dem der Frauen, solltet ihr solchen Zweifeln kein Gehör schenken. Danke lehnte, wie gesagt, die Kornarbeit ab. Er nahm übrigens auch zu seinen Kasteiungen später sehr kritisch Stellung und sagte, dass das einfach unnötig sei. Ja? Auch beim Sitzen hatte er eine Meinung, dass zwölf Stäbchen am Tag, das sind sechs Stunden, genügten. So wie wir im Yoshinji gesessen haben mit 16 Stunden Sitzzeit am Tag, das wäre nicht in seinem Sinne gewesen. Es geht nicht darum, sich zu irgendwas zu quälen, sondern diesen Geist des Unbe Ungeborenen zu berühren. Das ist jedem möglich, wenn er sich in dieser Richtung tatsächlich offen zeigt. Ja, Er lehnte, wie gesagt, allen Formalismus ab und war radikal volkstümlich. Und gerade deshalb war er einer der größten und populärsten zen Japans. Da er nur mündliche Übertragung wertgeschätzt hat, ging leider seine Lehre auch nach seinem Tod ziemlich schnell unter. Gleichzeitig kam dann Hakuin auf und reformierte das Zen auf seine Weise. Wie wir wissen, hat er das strenge Kohansen eingeführt und das hat für die nächsten 300 Jahre das Bild des rinzai geprägt. Trotzdem, Banke war ein Revolutionär. Er war auch ein Wegbereiter Harquins, aber er war auch ein wunderbares Vorbild für uns.